0: Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador,
1: el Ecuador, Presidente de la República, el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Buenos días. Buenas tardes
2: o oh, buenas noches, madrugadas, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos al capítulo número 8, número 9. Número 9, de la historia con Wi-Fi donde conversaremos sobre otra anécdota, otra hazaña histórica y un personaje muy recordado. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Leonardo?
1: Pues el día de hoy vamos a hablar sobre una historia que hemos escuchado desde que éramos pequeños, al menos hasta mi generación, no sé las nuevas generaciones si seguirán eh, siendo oyentes de este mito detrás del de gran Abdón
2: Calderón. Abdón Calderón, Abdón Calderón, ¿ese no es el famoso héroe niño al que casi casi le pasaron muchísimas cosas en el territorio de batalla?
1: Sí, el mismo Abdón Calderón que hemos escuchado en el colegio, que nos ha relatado nuestros abuelos sobre sus épicas batallas, sobre, sus, sobre su trágica muerte... Eh, y sobre su hazaña dentro de la batalla del Pichincha.
2: Leonardo, ¿tú te acuerdas la primera vez que tu familia o escuchaste esa historia de Abdón Calderón? Casi como el Undertaker en la WF, que pasaban los años, pasaban los años, y lo enterraban y volvía a salir, y mágicamente es parte de toda esta connotación impresionante de la historia ecuatoriana.
1: Sí, lo recuerdo que lo escuché, bueno, no recuerdo bien si fue en cuarto o quinto de básica, pero fue con un profesor que relataba muy bien la historia, que se llamaba Pedro Crespín, que espero que le esté yendo bien hoy en día, pero que él te explicaba y te, te narraba los hechos, de forma que todos se empezaban a recrear cómo estaba sucediendo. E imagínate eh, la tragedia griega que pasó Abdón Calderón, y cómo nosotros a los 9, 10 años estábamos escuchando eso, y diciendo, wow, ese tipo sí es un héroe, con todo el civismo enaltecido
2: dentro de ti. Ok, entonces volquémonos a esta historia. ¿Cómo arranca la leyenda del héroe niño? Pues Abdón Calderón nace el
1: 30 de junio de 1804 en Cuenca, Ecuador. Él es el hijo del cubano Francisco Calderón, quien era funcionario del gobierno de la colonia en la ciudad de Los Cuatro Ríos y también era hijo de Manuela, Jesús de Garaicoa y Yaguno, guayaquileña nacida en una familia de reconocimiento en ese momento.
2: ¿Qué pasaba en el mundo en 1800? ¿Qué era lo relevante en esa época? Sé que Napoleón ya había invadido Italia, Haití estaba siendo declarada independiente, pero en Ecuador, más allá del extraordinario nacimiento de Abdón Calderón, ¿Qué había en la época?
1: Pues en Ecuador, al igual que en muchos países de Latinoamérica, empiezan a querer independizarse, empiezan a construirse estos pequeños ejércitos que buscan liberar ciudad por ciudad, territorio por territorio y luchar contra eh, la colonia.
2: Y Abdón Calderón en 1804 nace, evidentemente, pero cuando empieza a recibir esta, este llamado... Eh, este involucramiento frente a las fuerzas militares locales
1: pues para eso tenemos que remontarnos al 10 de agosto de 1809 fecha que no nos es muy ajena a nosotros, porque ya como podremos conocer es el primer grito de la independencia en el cual su papá llega a estar involucrado tal vez no en el campo de, de batalla pero sí apoyando a la liberación del territorio ecuatoriano eh, su, entonces Francisco Calderón llega a ser detenido por apoyar al intento de golpe independentista tras lo cual llega a salir al uh, poco tiempo sale de la detención y se convierte en coronel del ejército patriota del estado de Quito del cual forma parte hasta la derrota de este paredón en el combate del panecillo de 1812 es decir, está dos años en batalla eh, buscando la liberación poco a poco, del territorio ecuatoriano. Y en ese entonces, en la Real Audiencia de Quito, el padre de Abdón Calderón es detenido y esta vez es fusilado en la ciudad de Ibarra, no sin antes solicitar como último deseo que se le entregue su escapulario al niño héroe, quien entonces tenía apenas ocho
2: años. Es decir, con ocho años, Abdón Calderón tiene una figura paterna ausente, y uno de sus últimos recuerdos termina siendo este deseo que le llega posterior al fusilamiento. Imagínate qué difícil debió haber sido para Abdón Calderón crecer y pensar de que su padre estaba librando batallas para que hoy en día nosotros podamos llamar este territorio como Ecuador. Claro,
1: e igual algún ideal o algún deseo de venganza se le habrá quedado a Abdon entonces, él 8 años, 1812 se queda sin, sin su padre, y un año después en 1813 se queda completamente huérfano ya que su madre fallece en medio de la pobreza extrema, ya que cuando es detenido su padre todos sus bienes son confiscados entonces simplemente es como que patitas a la calle
2: espérate, espérate es un héroe nacional, el padre muere fusilado y le embargan las cosas. ¿Qué clase de ¿Qué clase de historia es esta? Pues bueno, para nosotros
1: podrán ser héroes nacionales, pero en ese entonces que estaban bajo el poderío español, es como que estos pequeños revolucionarios, estas milicias eh, subordinadas quieren venir a sacarnos del poder, entonces hay que irle con todo. Entonces,
2: Abdón Calderón, el niño héroe, empieza su juventud con un panorama bastante negro. El padre fusilado, la madre también muere. Él en extrema pobreza. ¿Y cómo creció entonces?
1: Bueno, de ahí Abdón Calderón sigue con sus estudios en la ciudad de Guayaquil, donde tiene eh, algunos docentes reconocidos. Entre esos, uno de ellos era Vicente Rocafuerte, quien años después se casaría con la hermana de Abdón Calderón. Abdón Calderón sigue con sus estudios en Guayaquil y allí viviría hasta el día de la Batalla de la Independencia de Guayaquil del 9 de octubre de 1820. Él en ese entonces tenía recién cumplidos 17 años y tras eh, esta victoria... De este, de este territorio de la costa se une al Ejército de División Protectora de Quito en el Batallón Voluntarios de la Patria, quien fue creada nada más y nada menos que por José Joaquín
2: Dolmedo. Abdón Galderón en el Salón de la Fama y relacionándose con los principales exponentes de la historia nacional. Me estás hablando de Vicente Rocafuerte, familiar político en este caso, José Joaquín de Olmedo y no hay algún descendiente de Loyal Alfaro por ahí o de Velasco Ibarra.
1: De ellos no, pero más adelante vamos a hablar de otros dos eh, seres reconocidos dentro de la historia ecuatoriana, dentro del campo de batalla. Pero ahorita, ya ubicándonos con, esta, con este ingreso a la milicia, a este batallón, él participa en las batallas y acciones de búsqueda de la independencia del territorio de la Real Audiencia de Quito. Está la batalla de Guachi, tanizawa Kone y Yaguachi, Y así van subiendo hacia Quito, primero pasando por Cuenca, liberando Cuenca. Es decir, que cuando llega el momento de la batalla del Pichincha, ya nuestro niño héroe estaba como que bien curtidito en cuanto a batallas bélicas se refiere.
2: Yo lo podría comparar... Y pensaba inicialmente con todos estos antecedentes que era un Peter Parker. Pero ha sido más un Bruce Wayne. Enfrentando sus rivales y liberando territorio mucho más joven y con golpes que lo terminan construyendo en una leyenda emblemática. Llega Quito. Ok. 16 años. ¿Qué hacías tú a los 16 años que puedes decir, Leonardo, valió la pena?
1: Yo a mis 16, 17, estaba luchando una batalla quizás un poco más fuerte que era la del examen del CENESID, del ser bachiller. Pero de ahí no se me ocurre nada más que pueda ser igual de relevante. Quizás no está relevante para el resto mi batalla contra el examen del, del CENESID.
2: Todos tenemos grandes batallas. ¿Tú
1: qué hacías a tus 17 años?
2: A mis 16 años volví a caminar, volví a caminar. Tenía una, una operación de alargamiento de fémur, pero no, no, no va de mí este, este podcast. Va más de Abdón Calderón, de quien a los 16 años estaba comandando y llevando adelante una liberación que se veía venir. Que rugía, como dijiste previamente Leonardo, en diversos países latinoamericanos. Cuando las técnicas de batalla tampoco estaban tan bien implementadas como vemos ahora con bombardeos a larga distancia. Esto era batalla sudor con sudor, casco con casco, espada con espada, armas con armas y... ¿Qué clase de anécdotas tuvo Abdón Calderón dentro del campo de batalla?
1: Bueno, Abdón Calderón, ya cuando llega la batalla del Pichincha, que es la batalla donde todos empezamos a reconocer su pequeño gran mito, él llega a recibir varios impactos de bala. Y aquí es donde entra un poco la historia ficticia creada por el escritor Manuel Calle a inicios del siglo XX, este relato sobre la muerte de Abdon Calderón está en el libro Leyendas del Tiempo Heroico Y el autor en esa época buscaba incrementar la noción de civismo en la juventud Eso, cuenta el mito, cuéntanos el mito Y bueno, ¿qué dice el mito de Manuel Calle? Voy a citar textualmente Silva una bala y le rompe el brazo derecho Silva otra bala y le rompe el brazo izquierdo ¡Viva la república! Grita el heroico adolescente y siempre en pie, corre con la espada en los dientes. Esto es lo que dice el libro, es decir, tenemos ya esa imagen, ya conocemos el mito de que Don Calderón pierde los brazos, pierde las piernas, pero él coge un asta de no sé cuántos kilos con una bandera pesadísima, él coge con los dientes y le empieza a flamear mientras que... Eh, hay muerte y destrucción a su alrededor, pero él seguía vivo y consciente. Supuestamente el mito.
2: Entonces, según lo que escuchamos, Abdón Calderón estaba en una situación muy comprometedora. Dentro del campo de batalla, sus compañeros y enemigos libraban arduamente un conflicto bélico. A lo que también me lleva a pensar, nosotros le rendimos el homenaje que se merece es decir, ha pasado de generación en generación como un mito, una leyenda urbana, una historia muy bien narrada. Pero existen monumentos, existe esta escultura en la que podemos ver a Abdón Calderón en ese momento de sufrimiento, muy parecido a lo que quizás en Estados Unidos vemos con Iwo Jima y los soldados intentando sostener la bandera mientras el enemigo está peligrando con su vida. Pues... No sé si está a la altura, pero
1: podemos recordar que en la ciudad de Cuenca, en el Parque Calderón, que está en todo el centro histórico de la ciudad, hay un, una estatua de Abdon Calderón, pero me parece que su historia y su leyenda merece mucho más. Es decir, merecería una, una estatua en, en Guayaquil. Quito. Merecería una estatua en Quito. Eh, nos estamos quedando cortos para la leyenda que es Abdón.
2: Y Abdón Calderón también tiene, de lo que yo conozco, un colegio a su nombre. Y sé que en una de las batallas con Perú, uno de los elementos de la marina llevaba también su nombre. Hay un buque a nombre de Abdón Calderón, ¿verdad? Claro. Y respecto a Abdón
1: Calderón, también dentro de su... Del mito que establece el autor Manuel Calle, él mencionaba que Abdón Calderón fallecía el mismo día en la batalla, lo cual es falso porque Abdón Calderón llega a sobrevivir 14 días agonizando eh, con unas heridas muy graves y fallece el 7 de junio de 1822 en la casa del doctor José Félix Valdivieso, quien se estaba ocupando de tratar sus heridas. Existe como co existe controversia entre historiadores que pelean porque unos dicen que fallece de disentería Otros dicen que fallece por la gangrena de sus heridas O por las hemorragias que le había causado eh, los impactos de bala
2: durante la batalla Yo no me quiero quedar con la pica Yo le quiero preguntar a una especialista en la materia Acudimos a la fuente científica, Diana Rodríguez Médico nefróloga con un máster en trasplante renal, especializada justamente en España, quien nos podrá dar una mejor versión de lo sucedido. El sistema
0: osteoarticular formado por los huesos, los músculos y sus articulaciones es el que permite la movilización del, del cuerpo a través de, del medio en el que se encuentra. Entonces, por mucha voluntad que un humano tenga de llevar una bandera o de desplazarse en un terreno si no posee estas, estas extremidades no se va a poder movilizar con lo cual es prácticamente imposible lo que lo que, lo que que relatan sobre él y no solamente eso sino que esas, esas heridas causan pérdida de sangre y lo que genera debilidad y falta de fuerza o sea que lo mismo por mucha voluntad y muchas ganas que el tipo le haya puesto se hubiera... Fue quedado en un sitio, a lo mejor con la... Ni siquiera hubiera podido agarrar la bandera con los dientes, probablemente. Hubiera estado desmayado o eh, en coma, moribundo. Eh, muy grave. Yo, no sé cómo se manejaba la guerra en ese entonces, pero probablemente lo hubieran llevado a un sitio de descanso para más bien calmar un poco lo, los síntomas y, y esperar que
2: fallezca si es que es el caso. Ok. No sé si a ti te quedan dudas, Leonardo, pero a mí definitivamente no.
1: Si hoy en día un impacto de bala te puede matar tranquilamente, peor en esa época donde la medicina estaba muy atrasada.
2: Lo que sí me llama un poquito más la atención es: Antón Calderón es ese ecuatoriano insignia. Así como. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vuestras almas. El amor a la patria, el saber luchar todos los días, sin asni ¿O tú crees que existe algo más ecuatoriano que Abdón Calderón? Depende, depende de qué...
1: de a qué nos estemos refiriendo, es decir, Abdón Calderón puede ser uno de los mayores símbolos del civismo dentro de la cultura e historia ecuatoriana quizás para otras personas lo sea... ¿Y ahora? ¿Y ahora?
2: ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Ok, ok, está bien. Pero, por lo menos, si es que existe Call of Duty Ecuador, uno de los personajes definitivamente sería Abdón Calderón. ¿Y el segundo, quién crees que lo acompañaría?
1: Pues tranquilamente podría ser el mismísimo Simón Bolívar, podría ser... O Vuelo y Alfaro. O José Joaquín Dolmedo.
2: Olmedo. y Alfaro. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué crees que Abdón Calderón habría dicho en su lecho de muerte? Es decir, el padre... Como último deseo, pensó en su hijo, en su descendiente, Gabriel García Moreno, cuando estaba siendo asesinado por una horda enojada y Faustino Lemos Rayo. Cuando la gente le decía muere tirano, él respondía Dios no muere. ¿Qué crees que habría sido la última palabra, la última sentencia de Abdón Calderón?
1: Pues, dependiendo, porque detrás del mito, uno podría decir algo muy patriótico,
2: tipo... ¡Arrecho nunca muere! ¡Y si muere, muere Arrecho! Hay muchas leyendas que sus últimas palabras fueron... ¡Este Ecuador amazónico! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria!
1: Bueno, finalmente, Abdón Calderón, eh, luego de fallecer, es ascendido por Simón Bolívar a capitán a manera de homenaje póstumo. Y ac lo acompañó de estas palabras. Que a la primera compañía del batallón Yaguachi no se le ponga otro capitán. Que al pasar revista en dicha compañía, Abdón Calderón sea considerado vivo. Y que al ser llamado por su nombre, toda la tropa responda. Murió gloriosamente en Pichincha pero vive en nuestros corazones. También fue elogiado por su heroísmo y valor por el general Antonio José de Sucre, quien luego se convertiría en el primer presidente de la República del Ecuador. Y creo que con esto ya no tenemos mucho más que añadir, más allá de lo que puedan decirnos nuestros oyentes, de cuándo fue la primera vez que escucharon sobre Abdon Calderón. Si les llegó esta parte del mito que nosotros hemos hablado el día de hoy, o si escucharon alguna otra versión.
2: O la otra, ¿qué, qué influyente que fue, qué influyente que fue el tipo. Imagínate cruzar por tu vida, o que tú hayas cruzado por la vida de diferentes personajes que llegaron a ser presidentes o artífices de la liberación de un Estado, José Joaquín de no puedo no repetirlo... José Joaquín de Antonio José de Sucre... Vicente Rocafuerte... Yo a duras penas... Conozco... Grandes amigos que han sido relevantes... En, en su familia o en su ciudad... Y otros en el barrio... Pero... Hasta ahí llego...
1: No, y lo, lo peor de todo es que tenemos que decir que... Nosotros ya tenemos unos cuantos años más... Que Abdon Calderón... El día que fallece... Y sin embargo... Creo que nuestra historia no podría ser tan épica como la de Abdón. Es decir, él a los 18 años ya ha luchado en un millón de batallas. Tiene toda una leyenda detrás de él. Es la inspiración y creo que es la representación máxima del civismo de una nación. A nosotros, ¿qué nos queda?
2: Probablemente no saltarnos la fila cuando no nos toque vacunarnos. Para no ser tendencia y vergüenza nacional y asimismo nos toca ser y parecer, seguir lo que en su momento aprendimos en casa, lo que nos corresponde como ciudadanos y lo que tenemos como obligación, más allá de, de todas las reglas impuestas en la Constitución, son las normas de buen comportamiento y buena civilización que muchas veces en situaciones como lo que sucedió en el 2020 y lo que sigue pasando en este lamentable 2021 nos hace dudar de todo el sacrificio que en su momento estos héroes ejecutaron para que hoy en día nosotros estemos acá. Si tienen alguna otra hazaña, comentario o historia que les gustaría escuchar en este podcast, escríbanlo. Estamos en arroba la historia con wifi en Instagram. Mi nombre es Yoni Enrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, lleno de patriotismo y quizás el mismo nivel de curiosidad, para que le preguntes a tus abuelos cómo ellos vivieron lo que estás escuchando en este podcast.
1: Ecuador, Ecuador,
2: Ecuador Ecuador, Ecuador Presidente de la República Ecuatán Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador